0: Ich lese uns den Bibeltext für heute, der steht in Jona 3, Vers 1 bis 10. Und das Wort des Herrn, erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Niniveh war aber eine sehr große Stadt, vor Gott drei Tagereisen groß. Und Jonah fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Niniveh wird zerstört. Und die Leute von Niniveh glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Niniveh. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Niniveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh, sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht.
1: Ja, ich würde gern, äh, bevor wir mit der Predigt beginnen, würde ich gerne noch mal beten. Unser himmlischer Vater, großer Gott, vielen Dank für diesen alten Text und vielen Dank für das, was wir darin äh, über dich lernen können. Und ich danke dir, dass du wirklich, wie Lenny das vorhin auch gesagt hat, dass du hier bist. Dass du ein Gott bist, der ja nicht tot ist, sondern interessiert ist an uns und uns begegnen möchte. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch die Beschäftigung mit diesem Text mehr und mehr zu verstehen, wer du bist, wie du bist und was das mit uns zu tun hat heute. Amen. Ja, wir machen heute in unserer Predigtreihe weiter, in der wir uns gerade befinden, in einer Predigtreihe über das Buch Jona. Und das Buch Jona im Alten Testament ist eines der kürzesten Bücher, das wir in der Bibel finden. Er hat man sehr schnell am Stück durchgelesen, das sind in manchen Bibeln nur zwei oder drei Seiten, sehr, sehr kurz. Aber obwohl dieses, ähm, diese Geschichte so kurz ist und auch sehr komprimiert erzählt wird, äh, haben wir doch in den letzten Wochen gemerkt, dass wir sehr viele große Themen des Glaubens in diesem Buch wiederfinden. Ja, wir sind jetzt seit drei Wochen bei diesem Buch dabei und wir haben schon gesprochen über Selbstgerechtigkeit, über Leid, über, über Angst, über Hoffnung und über Rettung. Alles große Themen des Glaubens. Und heute kommen wir zu einem weiteren Thema, das auch so ein großes Thema ist und das ist Umkehr, also eine Umkehr zu Gott oder man könnte sagen eine neue Hinwendung, eine neue Zuwendung zu Gott, die damit gleichzeitig auch eine Abwendung von etwas anderen, von etwas Altem ist. Um, und diese, dieses Thema Umkehr ist ein Thema, das im Prinzip das ganze christliche Leben oder das ganze Leben eines Glaubenden irgendwie äh, betrifft oder damit zu tun hat. Ob das eine allererste Hinwendung zu Gott ist, so ein allererstes Fragen nach ihm, vielleicht auch sehr skeptisch, so ein allererstes Mal, sich mit Gott wirklich auseinanderzusetzen oder ob, das das, oder ob es das hundertste Mal ist, dass jemand, der schon lange Christ ist, sich Gott wieder zuwendet, sich ihm wieder zukehrt. Und als Martin Luther äh, vor fast 500 Jahren seine 95 Thesen aufschrieb, die er ja dann an diese Domtür in Wittenberg nagelte, lautete, die erste dieser Thesen lautete, das ganze Leben des Glaubenden ist Umkehr. Also ein Thema, das auf irgendeine Art und Weise mit jedem von uns hier zu tun hat, egal ob ihr euch heute mal nur Kirche irgendwie mal anschaut oder mal zum allerersten Mal nach Gott fragt oder ob ihr schon lange Christ seid, das hat mit uns allen irgendwie zu tun. Und ich möchte gerne in diesen Text mit euch einsteigen und anschauen, was wir in diesem Text über Umkehr Lernen, was das eigentlich ist, weil der Text hat uns einiges dazu zu sagen. Wir sehen in diesem Text nämlich, dass Umkehr ist zuallererst ein Erkennen, wer wir vor Gott sind. Dann bedeutet Umkehren, umzukehren mit unserem Herzen und mit unserem Verhalten. Und schließlich bedeutet Umkehren, in offene Arme zu laufen. Also Umkehren bedeutet zu erkennen, wer wir vor Gott sind, umzukehren mit unserem Herzen und unserem Verhalten und in offene Arme zu laufen. Diese Gedanken möchte ich gerne mit euch anschauen. Deswegen lasst uns mal anfangen. Das Erste, was Umkehr ist, oder man könnte sagen, die Grundlage für Umkehr, ist zu erkennen, wer wir eigentlich vor Gott sind. So, Jonah, der Hauptcharakter dieser Geschichte, er kommt also nach Ninive. Jonah war ein jüdischer Prophet, der von Gott den Auftrag erhalten hatte, nach Ninive zu gehen, in die Hauptstadt seiner damaligen Feinde und in Ninive zu predigen, dass Gott diese Stadt zerstören würde in 40 Tagen. So, und Jona wollte zuerst nicht, war weggelaufen, aber durch verschiedene Ereignisse kommt er jetzt schließlich in diese Stadt. Und wir wissen aus dem vierten Kapitel ähm, im Buch Jona, dass das eine Stadt war mit 120.000 Einwohnern. Was für damalige Verhältnisse, wir reden hier ähm, über eine Zeit von ungefähr 3000 Jahren, was für damalige Verhältnisse sehr groß war. Und Nineveh war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, der Großmacht der damaligen Zeit, um, und diese drei Tagesreisen, die hier beschrieben werden, die Stadt war drei Tagesreisen groß, vielleicht ist das jemand aufgefallen, das meint nicht unbedingt die Fläche der Stadt, das wären ja Durchmesser von 60 Kilometern oder so, sondern es ist eine Art und Weise, die Bedeutsamkeit dieser Stadt auszudrücken. Was hieß, wenn man als Abgesandter oder als Diplomat in diese Stadt kam, dann blieb man mindestens drei Tage, weil sie so bedeutend war. Ein Tag... Um anzukommen, einen Tag, um seine Gespräche und seine Geschäfte zu erledigen und einen Tag, um abzureisen. Also eine sehr, sehr bedeutende Stadt. Und in diese Stadt kommt Jona jetzt. Und ein Kommentator hat das so ausgedrückt, das fand ich ganz nett, so ein bisschen westernmäßig: Ein Mann allein gegen eine Metropole. <lacht> Jona kommt in diese Stadt, geht in die Stadt herein und er beginnt zu predigen, ähm, diese, diese Umkehrpredigt. Und wahrscheinlich zu seinem großen Erstaunen reagiert Nineveh. Und die ganze Stadt, 120.000 Leute, kehren um. Das heißt in Vers 5, und die Leute von Niniveh glaubten Gott. Niniveh kehrt um. Und es werden uns verschiedene Verhaltensweisen ähm, beschrieben, wie diese Leute aus Ninive reagieren, die uns helfen zu verstehen, womit Umkehr beginnt. Die eine Sache ist, dass ganz Ninive anfängt, sich in Sacktuch zu kleiden. Ja, also, das heißt, sie legen ihre Kleidung ab und tragen Säcke, die sonst äh, zum Transport oder zur Aufbewahrung dienten. Und das ist ein Verhalten, das wir in der Antike immer wieder sehen oder das uns immer wieder beschrieben wird, dieses Tragen von Säcken. Und das war zum einen ein Ausdruck von Trauer. Wenn, wenn, es einen Trauerfall gab, zog man ein Sacktuch an. Aber zum anderen war das ein Zeichen von Umkehr. Es war nämlich ein Zeichen von Erniedrigung und Demut. Ja? Das heißt, all die äh, Zeichen von Wohlstand, Macht oder Reichtum, die man durch äußeres Erscheinungsbild ja ausdrücken konnte, wurden abgelegt und ein Zeichen von absoluter Niedrigkeit, ein Sack, wurde angezogen. Und dazu oft noch verbunden mit diesem Besprenkeln von Asche. Also ein absolutes Zeichen von sich Erniedrigen, sich in Demut gegenüber jemand anderes Erniedrigen. Das sehen wir ganz besonders ähm, oder sehr praktisch, sehen wir sehr konkret an ähm, dem König von Ninive. Ja, Ninive war zu dieser Zeit, das hatte ich gesagt, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und der König von Ninive war der König dieses gesamten Reiches. Das heißt, wir haben hier einen der bedeutendsten Machthaber der damaligen Zeit vor uns. Aber das ist noch nicht alles. Im Assyrischen Reich galt der König als eine menschliche Stellvertretung des äh, Staatsgottes Assur. Das heißt, diesen König umgab so ein bisschen was wie so eine göttliche Verehrung, könnte man sagen. Wie so ein halbgöttlicher Status. So, und als dieser Mann durch die Predigt von Jona mit Gott konfrontiert wird, ähm, beschreibt uns Vers 6, wie er reagiert. Er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, also seinen Königsmantel, Purpur, Nerz, bestickt, Riesending wahrscheinlich. Er hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Also vom Königsmantel zum Sack, vom Thron in die Asche. Absolute Erniedrigung. Absolute Demut. Ganz Ninive, legt den Sack an, bestreut sich mit Asche und drückt damit aus. Gott, im Vergleich zu deiner Größe und deiner Bedeutsamkeit sind wir unbedeutend, sind wir niedrig, sind wir wie nichts. Und Gott, im Vergleich zu deiner Herrlichkeit, im Vergleich zu deiner Schönheit stehen wir vor dir wie mit, wie mit Sack und Asche bekleidet, beschmutzt und dreckig. Und in Vers 8 wo der König das Volk auffordert, jeder soll umkehren von seinen bösen Wegen. Ja, Ninive drückt aus Gott im Vergleich zu deiner Güte, im Vergleich zu deiner Heiligkeit, im Vergleich zu deiner Perfektion, sind unsere Wege fehlerhaft. Sind sie nicht in Ordnung an manchen Punkten. Damit beginnt hier Umkehr von Ninive. Ninive erkennt, wer sie vor Gott sind. Um, und sie zeigen uns damit, was eigentlich der erste Schritt von Umkehr ist oder was auch der erste um Schritt von Umkehr sein sollte, wenn wir heute irgendwie über dieses Thema Umkehr nachdenken, über eine neue Hinwendung zu Gott. Nämlich der erste Schritt von Umkehr ist ein Erkennen. Ist ein Erkennen, wer wir vor einem heiligen, liebevollen, allmächtigen Gott sind. Dass wir vor diesem Gott nämlich eigentlich dastehen, wie in Sack und Asche. Im Vergleich zu seiner Größe, niedrig. Im Vergleich zu seiner Schönheit, beschmutzt. Im Vergleich zu seiner Perfektion, mit Wegen und Verhaltensweisen, die, die ihm, die seiner Perfektion nicht entsprechen. Oder um es in einem alten Wort zusammenzufassen, zu erkennen, dass wir Sünder sind. Und jetzt regt sich vielleicht in manchen von euch, sobald dieses Wort fällt, <lacht> direkt so ein gewisser Widerstand, wenn ihr sagt, Oh, dieses Konzept von Sünde dieses Konzept von Sünde, das ist, doch, das ist doch so beengend und unterdrückend. Das hält doch die menschliche Gemeinschaft irgendwie immer klein. Das, das trägt doch nicht dazu bei, dass menschliche, menschliches Leben sich entfalten kann. Das wird doch immer eingeengt. Das ist so ein Konzept, das ist so schädlich. Das hält alles so unten. Das sollten wir aufgeben. Und da gäbe es sicher einiges zu sagen, aber lasst uns mal in den Text schauen. Weil was sehen wir, was passiert in Niniveh? Durch das Konzept von Sünde, durch, die, durch das Erkennen, dass sie eine Notwendigkeit zur Umkehr haben geschieht etwas, was menschliches Leben nicht eindämmt, sondern das Gegenteil, was es fördert. Seht ihr, Ninive kehrt um und in der Erkenntnis, dass sie Umkehr brauchen, rückt Ninive zusammen und die ganze Stadt wird eins, wird eine Einheit. Und wir wissen aus dem Buch Nahum im Alten Testament, dass Ninive bekannt war für Gewalt für Raub, für Lügen und für soziale Ungerechtigkeit und Grausamkeit. So, und diese Stadt rückt zusammen, wird eine Einheit, wird eine Gemeinschaft. Es ja? das heißt im Text, sie alle legten Sack und Asche an, vom größten, vom bedeutendsten Minister bis zum kleinsten, bis zum geringsten Bettler und sogar der König. In der Notwendigkeit zur Umkehr werden sie alle gleich. Und alle Zeichen von wer wie gesellschaftlich bedeutsam ist oder wie reich oder wie einflussreich werden abgelegt, Sack und Asche wird getragen und für 40 Tage begegnet sich Ninive auf Augenhöhe. Und ich würde wagen zu behaupten, dass diese Stadt nie wieder so eine Einheit und so eine Gemeinschaft erlebt hat wie an diesen 40 Tagen. Seht ihr, Sünde, dieses Konzept von Sünde oder dieses Bewusstsein, dass wir Umkehr brauchen, ist der große Gleichmacher. Das ist etwas, das uns alle gleich macht, egal wie unterschiedlich wir sind. Und einer, der das sehr, finde ich, treffend ausgedrückt hat, war G.K. Chesterton, ein äh, britischer Autor aus dem frühen 20. Jahrhundert. Er hat Folgendes geschrieben. Der christliche Glaube predigt eine offensichtlich unattraktive Idee, nämlich, dass alle Menschen Sünder sind. Offensichtlich unattraktiv. Aber, sagt er, aber wenn wir uns die Auswirkungen dieser Idee ansehen, dann sehen wir Mitgefühl und Brüderlichkeit. Ein donnerndes Lachen und Barmherzigkeit. Er sagt, dieses Konzept von Sünde, die Notwendigkeit zur Umkehr, bringt mit sich Mitgefühl und Brüderlichkeit. Weil wir wissen, in dieser Notwendigkeit zur Umkehr sind wir alle gleich. Das bringt uns alle zusammen. Und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ninive hatte das erlebt. Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt stellt euch mal vor, wie Hamburg sein könnte, wenn wir uns alle in Hamburg nicht nur als die begegnen würden, die versuchen, sich zu profilieren, nicht nur als die Hippen, nicht nur als die Interessanten, nicht nur als die Intellektuellen, nicht nur als die Erfolgreichen, nicht nur als die Ambitionierten, nicht nur als die Kreativen, sondern auch als die, die wissen, dass sie in der Notwendigkeit zur Umkehr alle gleich sind. Und die damit eine Demut haben im Umgang mit anderen, egal wie unterschiedlich sie sind. Ja? Egal, ob Pöseldorf oder Bild steht. Egal, ob Hartz IV oder Großverdiener. Egal, ob Bild oder Zeitlese. Diese Notwendigkeit zur Umkehr, macht uns alle gleich, bringt es auf einen gemeinsamen Nenner, kreiert eine Gemeinschaft und liebe Leute, gerade für euch, die ihr ähm, vielleicht dieses Konzept von Sünde sehr schwierig findet und sehr bedenklich, stellt euch das mal vor, stellt euch mal so eine Gemeinschaft vor, was sonst, was sonst gibt es, was über alle menschlichen Unterschiede hinweg, über alle sozialen, kulturellen und ethnischen Unterschiede, was gibt es, was über all diese Unterschiede Menschen so zusammenbringen kann, wie das Wissen, dass wir alle auf Gott angewiesen sind? Was sonst kann so eine Demut und so eine Gemeinschaft kreieren, wie dieses Konzept von Sünde, dass wir Umkehr brauchen vor einem perfekten Gott? Das ist das Erste, was wir sehen über Umkehr. Umkehr beginnt äh, mit einem Erkennen, wer wir vor Gott sind, dass wir Umkehr brauchen. Und bevor wir einen Schritt weitergehen, Leute, lasst uns doch im Hamburg-Projekt damit anfangen, so über Gemeinschaft nachzudenken. Dass wir uns nicht nur als die begegnen, die anscheinend alle äußerlich ihr Leben im Griff haben. Dass wir uns nicht nur als die Frommen begegnen, sondern dass wir uns auch als die begegnen, die wissen, dass wir zerbrochen sind, dass wir Sünder sind, dass wir Umkehr brauchen, jeder von uns. Und dass wir eine Gemeinschaft werden, in der sich jeder hier auf Augenhöhe begegnet. Lass uns das doch mal ausprobieren. Was für eine Gemeinschaft könnte das sein? Also der erste Schritt von Umkehr ist, zu erkennen, wer wir vor Gott sind. Ninive hatte das erkannt. Und es folgte eine Umkehr, einerseits mit ihrem Herzen und andererseits mit ihrem Verhalten. Und das ist unser zweiter Gedanke. Als der König von Ninive äh, mit Jonas Botschaft konfrontiert wird, er lässt er einen Befehl, er berät sich mit seinen Ministern, mit seinen höchsten Beamten und dann erlässt er einen Befehl an die Stadt, mit dem er im Prinzip das ordnet, was in der ganzen Stadt sowieso schon passiert und in diesem Befehl sehen wir, dass Umkehr etwas ist, was einerseits, einerseits in unserem Inneren geschieht, was aber andererseits auch Auswirkungen auf unser Verhalten hat oder was nicht von unserem Verhalten getrennt werden kann. Also der König fängt an und er befiehlt, ähm, kehrt, dass die Leute mit ihrem Inneren, mit ihrem Geist, ihrer Seele, ihrem Herzen, wie auch immer ihr es nennen mögt, zu Gott umkehren. Er sagt, äh, fastet, kleidet euch ein Sacktuch. Ja, sie ist Zeichen der Demut. Und schließlich in Vers 8, Ruft mit aller Macht zu Gott Also betet, klagt, schreit zu ihm Alles alles so Zeichen einer innerlichen, einer geistlichen Umkehr Und das Interessante ist Vielleicht ist euch das beim Lesen aufgefallen Freunde, Dass die Tiere damit reingenommen werden Habt ihr das gemerkt? Ja, ganz Ninive soll innerlich umkehren Aber der, der König macht nicht bei den Menschen Halt Er sagt, auch alle Tiere sollen fasten Sollen Säcke anziehen Was total absurd ist Und sollen zu Gott schreien ja, das ist so ein bisschen, ähm, wenn die Stadt zerstört wird, sterben auch die Tiere. Also können die Tiere ja auch ihren Beitrag dazu leisten, dass es nicht passiert. Das, ist so, das, ist, das wirkt absurd für uns, oder? Das ist so die gleiche Logik wie, wenn meine Wohnung brennt, stirbt auch mein Meerschweinchen. Und deshalb habe ich dem jetzt mal so einen kleinen Feuerlöscher in den Käfig gestellt. Weil das kann ja was dazu beitragen, dass die Wohnung nicht brennt. Das ist die Logik und das wirkt absurd oder belustigend für uns. Aber seht ihr, was sie hier machen? Sie schöpfen einfach jedes Mittel, das ihnen einfällt, schöpfen sie aus, um zu zeigen, wie ernst es ihnen ist. Wie groß ihre Ernsthaftigkeit ist. Und dann müssen eben die Tiere mitmachen. Also der König weist an, kehrt um mit eurem Inneren, aber da macht er nicht Halt, sondern er sagt, kehrt auch um mit eurem Verhalten. Er schreibt das in Vers 8 eben. Die Leute sollen sich abwenden, ein jeder von seinem bösen Wege und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt. Und ich habe das vorhin schon gesagt, wofür Ninive bekannt war. Gewalt, Grausamkeit, soziale Ungerechtigkeit. Und als dieser König durch die Worte von Jonah mit Gott konfrontiert wird und im Angesicht Gottes oder im Gegenüber zu Gott könnte man sagen, erkennt, wer er wirklich ist, erkennt er auch, dass seine Wege und die Wege des Volkes, dass sie daneben liegen. Er erkennt die Grausamkeit, er erkennt die Gewalt, er erkennt das Falsche darin und er fordert sie auf, Kehrt um, auch mit eurem Verhalten. So, und ich denke, das können wir hier als Prinzip festhalten. Auch wenn es einen ganz großen Unterschied zwischen der Umkehr der Leute in Ninive und christlicher Umkehr heute gibt, zu dem wir gleich kommen. Wir können das als Prinzip festhalten. Umkehr ist etwas, was mit unserem Inneren, mit unserem Herzen zu tun hat, aber auch mit unserem Verhalten. Man könnte es so sagen, ähm, die Umkehr in unserem Verhalten zeigt die Umkehr, die im Herzen geschehen ist. Ja? Die Umkehr im Verhalten zeigt die Ernsthaftigkeit dessen, was im Herzen geschehen ist. Oder die sichtbare Umkehr drückt etwas aus, was im Unsichtbaren, im Inneren schon geschehen ist. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir alle aus unserem Alltag kennen. Ich glaube, wir kennen alle eigentlich das Thema Umkehr und genau diese Dynamik aus unserem Alltag. Stellt, Denkt mal an eine Person, mit denen, äh, mit der euch eine enge Beziehung verbindet. Ob das jemand aus der Familie ist, ähm, ein Freund, ein Partner, wie auch immer. Und ihr habt Riesenstreit. Ihr habt Riesenstreit, weil ihr diese Person angelogen habt. Und zwar richtig ernsthaft angelogen. Ihr habt einen großen Konflikt, aber irgendwann kommt ihr zur Besinnung und ihr kehrt um sozusagen und kommt zurück zu dieser Person. Ihr kehrt um und sagt, weißt du was, ich hab's gemerkt, das war nicht in Ordnung und es tut mir leid. Und lass uns das doch bitte beiseite legen und unsere Beziehung neu, neu anfangen, neu ausleben. Und ihr versöhnt euch. So, angenommen, einen oder zwei Tage später belügt ihr diese Person wieder, genauso ernsthaft wieder. Was sagt das darüber aus, wie ernsthaft eure Umkehr war? Das zeigt, dass es in eurem Herzen etwas gibt, was euch so viel wichtiger ist als diese Person. Und dass eure Umkehr sehr oberflächlich nur war. Und ich glaube, genau das ist das Prinzip, was wir auch auf Gott und uns übertragen können. Ähm, Unsere Umkehr zu Gott hat nicht nur mit eure, unserem Äußeren, äh, mit unserem Inneren zu tun, sondern es hat Auswirkungen dann auf unser Verhalten. Ich hatte vorhin gesagt, dass Martin Luthers erste These war, das ganze Leben ist Umkehr. Wisst ihr, was seine dritte These war? Die dritte These war, eine innere Umkehr, die sich äußerlich nicht zeigt, ist keine Umkehr. Ja. Wenn wir Gott vor Augen haben und mit ihm als Gegenüber erkennen, wer wir sind, dann geht es uns wie dem König von Ninive dann gehen uns die Augen auf und wir erkennen auf einmal, wo es nicht in Ordnung ist, wie wir mit anderen Leuten umgehen. Wo unser Verhalten daneben liegt und wir kehren um. Mit unserem Verhalten, mit unserer Ethik, mit unserem Leben, all das. So, wir haben also zwei Dinge schon gesehen. Wir haben gesehen, die Grundlage für Umkehr ist, zu erkennen, wer ich vor Gott bin. Zu, zu erkennen, dass ich Umkehr brauche. Und wir haben gesehen, dass Umkehr etwas ist, was mit meinem Herzen zu tun hat. Eine innere Umkehr zu Gott die sich dann in meinem Verhalten zeigt, ja, die, sich, die, die sich Bahn bricht sozusagen in meinem Verhalten von innen nach außen. So, und ich möchte gern zu dem dritten Gedanken kommen. Und hier spitzt sich alles nochmal zu, könnte man sagen. Und ich hoffe, dass wir hier sehr konkret vor Augen äh, bekommen, was christliche Umkehr eigentlich ausmacht. Denn seht ihr, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen der Umkehr der Leute aus Nineveh und wahrer christlicher Umkehr heute. Und das ist Folgendes. Die Leute aus Nineveh kehrten um aus Angst. Aber christliche Umkehr ist keine Umkehr aus Angst, sondern es ist eine Umkehr aus Dankbarkeit und Freude. Es ist, in Gottes offene Arme zu laufen. Und damit sind wir bei diesem dritten Gedanken. Umkehren bedeutet schließlich drittens, in Gottes offene Arme zu laufen. So, lasst uns noch einmal in Gedanken nach Nineveh zurückgehen, in diese assyrische Hauptstadt vor 3000 Jahren. Alles, was die Leute von Nineveh hatten, oder alles, was ihnen gesagt wurde, war diese kurze Predigt von Jonah. In 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören. Das heißt, sie wussten, Gottes Gericht würde kommen, Gottes Zorn, Gottes Strafe würde sie treffen. Das Gericht würde kommen und aus Angst vor diesem Gericht kehrten sie um. Und wir haben gesehen, sie taten, was sie konnten. Ja, Sie kehrten mit ihrem Inneren um, zogen den Sack an und die Asche und sie, alle Tiere wurden mitgenommen und sie versuchten, ihr Verhalten zu verändern. Sie taten, was sie konnten, um ja, irgendwie dieses Gericht abzuwenden. Aber die Motivation, das, was sie angetrieben hat, hinter allem war Angst. Und wir sehen das in Vers 9, wo der ist auch Teil von diesem Befehl von dem König. Er sagt, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und absehen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Er sagt, wer weiß, vielleicht, vielleicht reicht es, vielleicht nicht. Ja, stellt euch das mal vor, diese Angst, die in Nineveh geherrscht haben muss. Sie haben alles getan, was sie konnten, aber sie wussten nie, reicht es oder reicht es nicht. Gehen sie unter oder nicht? 40 Tage lang. Was für eine Unsicherheit, was für eine Angst. Sie kehrten um aus Angst, aus Furcht und aus Druck. Denn alles, was sie hatten, war diese Predigt von Jona, Gott wird richten. Aber seht ihr, hier ist der Unterschied. Eine Umkehr, eine christliche Umkehr heute, eine wahre christliche Umkehr, ist keine Umkehr aus Angst, aus Furcht oder Druck. Es ist eine Umkehr aus Dankbarkeit und Freude, denn wir haben mehr als Jona. In Lukas 11, einige Jahrhunderte später, in Lukas 11 sagt Jesus Christus Folgendes. Wie Jona für die Leute in Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn, und damit meinte er sich selbst, so werde auch ich es für die heutige Generation sein. Die Leute aus Ninive sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und sehe, hier ist einer, der mehr ist als Jona. Ninive hatte Jona, der kam und, und Gottes Zorn und Gottes Gericht angekündigt hat. Aber wir haben Jesus Christus, der kam und der uns mit allem Nachdruck aufgefordert hat, umzukehren, uns Gott zuzuwenden, aber der Gottes Gericht und Gottes Zorn selbst getragen hat am Kreuz. Und seht ihr, wir haben einen König, der anders ist als der König in Ninive, der nicht nur als Gott verehrt wurde, aber dann seinen Thron verließ, seinen Mantel ablegte und sich mit den Leuten identifizierte und sich in die Asche setzte. Nein, wir haben einen König, der wirklich Gott war, der wirklich Gott ist, der seinen himmlischen Thron verlassen hat und Mensch geworden ist auf dieser Erde, der seine himmlische Herrlichkeit, seinen Königsmantel abgelegt hat, der sich mit seinem Volk, mit uns identifiziert hat, aber der sich nicht nur mit seinem Volk in die Asche gesetzt hat, sondern der sich für sein Volk in die Asche gesetzt hat der sich nicht nur mit seinem Volk erniedrigt hat, sondern der sich für uns erniedrigt hat, den weitesten Weg bis zum Kreuz. Wo er gestorben ist, um unser Sack und Asche zu tragen, um unseren Schmutz und unsere Sünde zu vergeben, um unsere Wege, die nicht Gottes Perfektion sprechen, zu vergeben, aus Liebe. Und es ist dieses Kreuz, es ist dieses Kreuz von Jesus Christus, das wie nichts anderes uns ermutigt und motivieren kann, umzukehren. Dass wie nichts anderes um unser Herz wirbt, unser Herz ruft, umzukehren. Denn seht ihr, wenn Jesus Christus am Kreuz hängt, dann sehe ich da zum einen, meine Sünde ist so schwerwiegend, dass der Sohn Gottes für mich sterben musste. Und das überführt mich. Das zeigt mir, dass ich Umkehr brauche. Aber auf der anderen Seite sehe ich dort, dass Gott selbst mich so sehr liebt, dass er für mich sterben wollte. Und das gewinnt mein Herz. Und das ermutigt mich, umzukehren. Denn zu wem sollte ich denn laufen? Wo sollte ich mich denn hinwenden? Zu wem sollte ich denn umkehren? Wenn nicht zu dem, der sein Leben für mich gegeben hat. Für wen sollte ich mit meinem Herzen und meinem Verhalten leben, wenn nicht für ihn? Und seht ihr, das ist der Kern von christlicher Umkehr. Es ist eine Reaktion aus Dankbarkeit und Freude auf das, was er getan hat. So. Christliche Umkehr geschieht nicht aus Angst und Druck, sondern aus Freude. So, und ich möchte diesen Punkt, ich bleibe hier mal einen Moment bei diesem Punkt, weil ich möchte das vertiefen, dass wir das wirklich verstehen, wo der Unterschied ist. Der Unterschied zwischen einer Umkehr aus Angst oder Druck, wie wir alle wissen, wie es in der Vergangenheit in der Kirche oft geschehen ist. Ja? Ähm, der Unterschied zwischen einer Umkehr aus Angst und Druck oder einer Umkehr aus Dankbarkeit fürs Evangelium. Und einer, der das ganz poetisch, finde ich, ausgedrückt hat, war ein Mann namens Stephen Charnock. Das war ein englischer Prediger im 17. Jahrhundert. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, jemand, der aus Angst und Druck oder aus Gesetzen, der das umkehrt, sagt im Prinzip zu Gott. Ich habe, er ja, hat so eine Haltung im Prinzip. Ich habe eine, eine Macht verärgert, die wie das Brüllen eines Löwen ist. Ich habe den erzürnt, der der allmächtige Herr über Himmel und Erde ist. Ich habe den verärgert, der mit seinem Wort die Fundamente der Welt in Stücke reißen könnte. Aber eine Umkehr aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Liebe sagt, ich habe mich gegen den Vergangen, dessen Güte wie das Tröpfeln des Taus ist. Und ich habe einen Gott erzürnt, der die Haltung eines Freundes hatte. Oh, mein eisernes, steinernes und kaltes Herz. Jemand, der aus Angst und aus Druck umkehrt, sagt, ich habe Gottes Gebote gebrochen. Aber jemand, der aus Liebe und Dankbarkeit umkehrt, sagt, ich habe Gottes Herz gebrochen. Oder ich habe dazu beigetragen, dass er gebrochen wurde am Kreuz. Und wenn jemand aus Angst oder Druck umkehrt, dann ist die größte Sorge, die er hat, die Sorge vor der Konsequenz der Sünde. Wer aus Angst umkehrt, die größte Sorge ist die Strafe. Das Gericht, die Konsequenz. Okay, ich kehre um, ich mache das nicht mehr, weil sonst ist Gott zornig. Sonst straf Gott oder wie auch immer. Die größte Sorge ist die Konsequenz. Aber wenn ich umkehre aus Dankbarkeit für dem, was Jesus Christus für mich getan hat, dann ist meine größte Sorge nicht die Konsequenz meiner Sünde, sondern meine größte Sorge ist meine Sünde selbst. Denn ich sehe, diese meine Sünde ist ein Affront für den, der mich so liebt. Jesus Christus ist gestorben, um mir das zu vergeben. Er ist gestorben, damit ich so nicht mehr lebe. Er ist gestorben, damit mich das nicht mehr bestimmt. Wie könnte ich mit dieser Sünde den weiter verletzen, der mich so sehr liebt? Wie könnte ich ihn mit dieser Sünde immer wieder verwunden, immer wieder ans Kreuz schlagen? Wie könnte ich weiter so in dieser Sünde leben, für die er sich hat zerschlagen lassen, um sie mir zu vergeben? Sondern wir fragen, wie kann ich den, der mich so liebt, lieben? Mit meinem Herz und mit meinem Verhalten. Das ist Umkehr aus dem Evangelium. Und das ist so anders als eine Umkehr aus Angst oder Druck oder Furcht. Das ist eine Umkehr aus Dankbarkeit. Aus Freude. Umkehr und Freude. Zwei Worte, die man wahrscheinlich so nicht zusammenpacken würde, aber im Evangelium passiert es. Und deshalb, lasst uns so zum Ende kommen. Leute, schaut auf den, der am Kreuz hängt, der seinen Königsmantel ablegt der sich für euch in die Asche setzt, der sich erniedrigt, um eure Schuld zu tragen und zu vergeben. Schaut auf ihm und kehrt um. Kehrt um zu dem Gott, der euch liebt. Und lasst uns umkehren mit unserem Herzen, dass wir erkennen, dass wir unser Herz an andere Dinge, an andere Ersatzgötter gehängt haben, dass wir Gott den Rücken zugewendet haben. Lasst uns umkehren zu ihm. Und vielleicht tut ihr das zum allerersten Mal, dass ihr sagt, wenn das wirklich stimmt, dass du mich so liebst und dass, dass ich dir so wertvoll und so wichtig bin, dann will ich mehr herausfinden, wer du bist. Und dann will ich vielleicht einen allerersten kleinen Schritt gehen, mein Leben mit dir zu leben. Vielleicht tut ihr das zum ersten Mal. Aber vielleicht tut ihr das, sitzt ihr auch hier und ihr seid lange Christ und ihr tut das zum hundertsten Mal. Und ihr seht, wie Christus all das für euch tut und ihr fragt euch, wie konnte ich dich schon wieder so aus dem Blick verlieren? Wie konnte es geschehen, dass mein Herz dir gegenüber schon wieder so kalt geworden ist? Hier bin ich, Gott, einmal mehr. Lasst uns umkehren mit unserem Herzen und lasst uns umkehren mit unserem Verhalten. Als Zeichen dessen, was in unserem Herzen geschehen ist. Gerade für diejenigen von euch, die sich schon länger mit Jesus beschäftigen. Wo gibt es Punkte in eurem Leben, von denen ihr eigentlich, und das trifft für mich ganz genauso zu, wo gibt es Punkte in eurem Leben, von denen ihr eigentlich wisst, dass Jesus gestorben ist, um das zu vergeben. Dass Jesus gestorben ist, damit euch das nicht mehr bestimmt, dass ihr nicht mehr so lebt. Was ist das bei euch? Wo drückt eure, euer Verhalten noch nicht aus, dass euer Herz umgekehrt ist? Wo ist das bei euch? Dann kehrt um, auch mit eurem Verhalten. Nicht aus Angst, nicht aus Druck, nicht aus Furcht, sondern aus Dankbarkeit und Liebe für das, was er für euch getan hat. Deswegen lasst uns umkehren und in seine offenen Arme laufen. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, wie könnten wir je beschreiben oder jenen Worte packen, was du für uns getan hast. Du, der Allerhöchste, hast dich erniedrigt für uns. Und du, der Vollkommene, der Gütige und der Liebende, hast, der hast unsere Schuld und unsere Zerbrochenheit getragen. Aber ich danke dir, dass deine Arme offen sind. Und dass du uns einlädst, zu dir umzukehren, ob zum ersten oder zum hundertsten Mal, ja, dass du eigentlich nicht mitzählst. Ich danke dir für deine Güte, die wie das Tröpfeln des Taus ist und jeden Morgen neu. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Offenheit und deine Annahme, die du uns schenkst. Bitte bewege du immer, unser, immer wieder unser Herz, dass wir umkehren zu dir, unserem wahren
0: Gott. Danke für dafür. Amen.